0: Всё так, э, всем привет! Э, в эфире самый непостоянный подкаст в интернете под названием Павел Рейнджер. Э, сегодня чуть-чуть необычный выпуск. Э, должна признаться, что у меня появилась некоторая интрижка, так сказать, левачок, человечек на стороне. Рада представить вам мой новогодний подарочек. Самый сладкий шоколадный заяц под елкой. Обернутый фольгом Артем Бочкин. Это аплодисменты.
1: Привет, привет, привет. Новогодний подарок. Я без голоса и заранее извиняюсь за это. Кому будет тяжело это слушать, я много кричал. Простите, пожалуйста.
0: Не на меня, если что.
1: Я я я выключал звук, вот буквально, короче, мы она час меня воспитывала, как себя нужно вести на ее чудесном подкасте в отсутствии Лизы. Я выключал микрофон и просто орал в окно. А так как 28 декабря, то простыл. Нет, сорвал голос. Короче, все неблагоприятно для моего здоровья. Надеюсь, со мной все будет хорошо.
0: Так, Артем Бочкин, веди себя, пожалуйста, прилично в этом обществе. Не буду
1: стараться.
0: Знаешь, как мы у нас, поскольку аудио, можно представлять, что мы выглядим как угодно, без пошлости, Артем Бочкин. Но я думаю, что у нас с тобой сейчас вайп волка из ну погоди и зайца. В тот новогодний вот их период.
1: Да, да, да. но не новых. Ты кстати, новых посмотрел или нет?
0: Нет, не посмотрела кто-то. Там на озвучке, да, кто-то типа Харлам? Да,
1: ну, говорит, вообще там отвратительно все, но я тоже так и не посмотрел.
0: Я считаю, что если волк не курит в детском мультике, смотреть этот мультик вообще не обязательно.
1: Согласен, полностью.
0: Павел Рейнджер. Артем Бочкин. У нас сегодня э, новогодний выпуск, новогодний спешал. Э, и в связи с этим хочу задать тебе следующий вопрос так сказать, личного характера, что для тебя Новый год?
1: Для меня Новый год это, наверное, суета. Ну, то есть прям дикая какая-то заморочь. Все носятся, все дорого, очень много людей, которые вечно недовольны для того, чтобы сесть там 31 декабря и такие Выдохнуть спокойно. И то обычно кто-то ведет себя как долбоеб, и остальные, получается, расстраиваются очень сильно. У тебя можно материться?
0: Да, я думаю, да. Я буду заменять каждый мат на компьютерный голос Артем Бачту. Потому что в этом подкасте Артем Бочкин это матерные слова Земфира и Артем Бочкин. Два хейт-столпа, на котором держится вообще вся драматургия это, этой это записи. Это было бы
1: смешно. Блин, надеюсь, никогда этот подкаст не наберет популярности, мне не придется оправдываться ни перед кем.
0: Слушай, слово. Артем Бочкин. Как будто бы не... Ну, сложно запретить, кроме того, что оно матерное. В плане оно не оскорбляет. Никого, кроме долбоемов. Но это уже, знаешь, это уже проблемы долбоемов. Павел Рейнджер. Так, возвращаясь к теме. Новый год для тебя, ну, такое, не праздник, не, не в приятное время. Да, однозначно
1: рождения. там нету прикольной эмоции. Прикольная эмоция Нового года заключается в том, что ты сначала заебался, а потом значит, норм стала. Так как с днем рождения, такая же примерно ситуация. Я приверженец того, что день рождения, типа, если у меня, то я его и хочу для себя устраивать. А не заебываться, чтобы порадовать определенное количество людей, чтобы им было комфортно. Я такой весь, блядь, в заебах ношусь. И потом в итоге ты садишься, вроде все хорошо, и вот получаешь от этого удовольствие. Потому что, блядь, устал, и стало полегче. Вот с Новым годом такая же ситуация. Типа, не знаешь, как порадовать человека, заеби его, пожалуйста. А потом верни, как был, и он будет пиздецкой довольный. И вот праздник Новый год примерно такое же мероприятие. Люди заебываются, потом возвращаются в обычное состояние. И такие, ой, как круто, ой, как круто. Пора от лицемерия, короче.
0: Знаешь что, ты когда говорил этот свой спич, я почему-то представила тебя восьмилетие. Вот что ты, типа, настолько дед. Что ты 8 лет такой, ребята, Новый год — это парадницей мере. Вы можете меня просто оставить в покое. Верните все, как было.
1: Нет, ну, возможно, для детей как раз-таки это и праздник. Потому что люди, которые взрослые в заебе, а дети в ожидании. Ну, опять же, они же... Ты встречала недовольные лица родителей, когда... Они занимаются организацией праздников каких-то, либо еще что-то, того же самого Нового года. Тогда все идет нихуя не по плану, как они планировали.
0: Mm, все всегда идет не по плану.
1: Ну, ты встречала ли? Ну.
0: По-моему, плану ты вел себя прилично в этом подкасте.
1: Блин, прости, пожалуйста.
0: Тут опять кат и крик твой в окно. В следующий раз ты возвращаешься еще более хриплым. Да. Я так не балуйся. Я знаешь, я как-то мать, которая дергает ребенка, так под локоточек. Так не балуйся. Павел Рейнджер.
1: А что для тебя Новый год?
0: Вообще, для драматургии вечера, да, опять же, мы должны были с тобой быть противоборствующими сторонами. Типа, ты такой нигелист отрицалого Нового года с 8 лет. Гринч. Да. Ну, Визуально. Тоже зеленый. Да. А я как бы топлю за Новый год. Но, вообще, правда жизни в том, что где-то лет уже 5-6 мы прям даже не празднуем Новый год. То есть у нас ни елки нету, ничего. Ну, так обстоятельства складываются. У нас, типа, год-через год елка год есть, елки нет.
1: А праздничный ужин?
0: Да, есть, но... ну типа, поели и все, прикольно. Посмотрели, я. Поорала, типа, вырубить этот ужас. В 12 часов я не могу это слушать, у меня бомбит. Потом бомбят куранты, я вместе с ними, все бомбим, и все, в принципе.
1: Блин, а в каждой стране есть куранты.
0: Павел Рейнджер. А, давай, может быть, вернемся к тому, что Новый год для тебя был в детстве. Я могу сказать, что у нас... Ну, у меня был классный Новый год. У меня были приятные традиции. Во-первых, был классный винтажный Дед Мороз. Это вообще предмет моей гордости и обожания. Он внутри полый. То есть он довольно объемный, знаешь. И как раз внутри пространства...
1: Блин, я подумал то, что человек, это ты такой прекрасный Дед Мороз, винтажный. Я думаю, нифига кто-то заморачивался, как-то прикольно наряжался. А... О -о! Когда я сказал внутри пола, у меня прям картинка такая. вау,
0: Нет, нет, это вот игрушка, знаешь, ну вот под елку вы наряжаете елку, и вот эту традицию ты ставишь под елку, Деда Мороза и Снегурочку. Я не знаю, у вас есть такое или нет. Ну, у нас вот так.
1: Ну, в детстве, да, были. Вот эти
0: ретро-движухи. Вот. И у меня есть вот этот винтажный, по-моему, я не знаю, 60-х каких-нибудь. 70-х точно, но я думаю, что к 60-м что-то. Вот, он внутри полый, то есть он из папье-маше такой, знаешь, выкрашен еще такой по советски, по старому, ну, в хорошем смысле по советски, то есть вот э, вот эти, как прянично, вот эти елочные новогодние фильмы типа «Морозка», вот такой вайп. И оно внутри пола, и там как раз места э, хватает для условно там мешка конфет или чего-то не очень большого. И фишка в том, что когда ты кладешь подарок под елку, ну мне когда клали, его прятали в Деда Мороза. И до момента, пока ты mm -hmm. не подойдешь, его не поднимешь, ты не узнаешь, ну есть ли тебе подарок или нет.
1: Хорошо ли ты себя вела или плохо?
0: И вот это чувство, когда ты его приподнимаешь этого полового Деда Мороза Папи Машинаного, и там внутри вот ты чувствуешь какую-то тяжесть, и ты такой, да, там есть подарок. Ну то есть это прям несколько этапов ожидания подарка. Вот, то есть это было очень клево. А особенно развлекался мой дед, который ставил туда себе стопку водки, вынимал этого Деда Мороза типа случайно, такой вау, он ну придется пить, раз Дед Мороз принес, ну, что поделать. Я такая, как Дед Мороз все продумывает, как он умудряется так угодить всем, а вдруг это мне была стопка? А мне четыре года. Почему не мне, дед? Алло.
1: Ты очень веселый дед.
0: Да, да, да. Так что. Ну, а после стопки особенно. Мне никогда не дарили один подарок. То есть у меня Дед Мороз начинал приносить подарки часов 6 вечера. И каждый час мне что-то появлялось. Сначала что-то попроще, там, типа, киндеры, не киндера.
1: Типа, те намекали, типа. А ты не хочешь сходить посмотреть, что там у Дед Мороза? Может, что-нибудь есть? Нет, нет, я сама уже атаковала Эти... его в
0: 6 вечера. Я уже, знаешь, я просто
1: Носилась туда. Да. Туда-сюда я проверяла. Да. что-нибудь есть. Что да, есть, что да, есть. да,
0: да, да, так и было. Я с трех часов уже проверяла. Я такой человечек была. Я типа подарочки всем не. Вот. И обязательно на утро что-то еще, То есть, ты знаешь, ты проснешься и кайфанешь максимально <laughs> утром. Да, у меня вот так было. А чё, я не бегала, ну иногда, когда были там, знаешь, в одной комнате, я такая просто смотрю на этого Деда Мороза, ну вот буквально я развернула лагерь вокруг него по поимке этого преступника, вот я просто, ты просто лежишь, смотришь, не бегая на эту елку, типа когда появится подарок, и тогда мать выдумала просто гениальное, я, честно, я ну лет до 12 не понимала взаимосвязи этих двух событий. И она говорила, слушай, шторы что-то шевелятся. Сходи в окошко, посмотри, там, наверное, Дед Ворос. Я бежала к окну, и в этот момент родители разворачивали уже свою шпионскую деятельность, и приходил подарок. И я такая, какого черта Он проходил в окно, я его не видела, подарок положила, я ничего не увидела. Опять. В общем, ну, вот это возмущало страшно. Лет
1: до 12? -ти.
0: Я не связывала эти события. Я в 12 mm. я понимала уже, что происходит, но я не связывала события шторы, и что родители именно в этот момент подсовывали. Я думала, что они просто стебались. Вот так я скажу. Mm -hmm. То есть, я понял. ну да, в 12 лет, до 12 лет я думала, что это просто ну, был кек надо мной, что типа, ну пусть это малое побегает, там делать нечего. Вот. А потом я такая, а, это же типа отвлекающий маневр был. Вот. В 12 лет я знала, что нет за Санта-Клаус существует.
1: Да, Дед Мороз существует.
0: Ну да, Артем Бочник. Дед Мороз существует. Извини, конечно, что пыталась предположить обратно.
1: На севере России.
0: А у тебя есть какие-то... Вот... Воспоминания с детства, традиции именно Новый год. Или ты восемь лет уже ну, становился на стол и вместо стишка про елочку говорил Ребята, мы должны пересмотреть концепцию Нового года. Новый год это придумка капитализма, говорил восьмилетний Артем Бочкин.
1: Ну, примерно так и было, наверное. у меня же много людей в семье. Не было такого-то, что по сотни подарков кто-то кому-то дарил. Все свое детство, сколько я помню, я получал какие-то вещи, которые мне не нужны абсолютно. Говорю, Спасибо, ладно. Ну, у нас, ну, типа, много, правда, действительно много. Типа четверо детей, плюс родители, плюс в детстве еще было. Очень часто собирались, там типа, знаешь, дядями, тетями, твердыми братьями, сестрами. То есть, если у нас так шесть человек, то... Там раз в неделю, раз в две недели там точно собиралась толпа человек 20 дома. Потому что в Советском Союзе и в начале 90-х.
0: А как ты помнишь имена всех? Или...
1: Так я... А вас все семьи ну, зовут Шестерых... Шестерых я застал, как они появились на свет. Даже семерых младшую сестру уже тоже застал.
0: Ой, я забываю, что ты такой взрослый.
1: Старый правильно говорить.
0: Типа, я пыталась как-то сгладить углы.
1: Ну, я пенсия, типа, лет с двенадцати. <свят> типа, ну, типа, Цитата. душный пенсионер. Когда мы ехали там на обское водохранилище, которое в Новосибирске называется Обское море, покупаться, то я такой вода холодная и лежал, читал газету. <свят> пока мои друзья и подруги купались в море.
0: Господи, я совсем... просто лучше. Ну, я с книжкой. Да, ну, ну есть... нет, я купаться любила, конечно, но в целом я тоже с книжкой угорала. В ну, любой непонятной ситуации. Самый душевый. Ну, это подкаст. было
1: похоже, как будто я привез детей покупаться. А фотки есть. Нет,
0: я Жаль, на самом деле я хотела просто посмотреть на тебя в трусиках. Извините. Под Павел Рейнджер. Павел Рейнджер.
1: Что такое по факту Новый год? Для меня это вообще какая-то бестолковая штука. Потому что, а что вот конкретно ты как человек, как личность отмечаешь? Ну, твой год начинает, ну, и в твой день рождения ты становишься на старше. окей. А тут ты отмечаешь что? Календарь как меняется? Чисто для статистики люди, которые ведут, вот там цифры какие-то, как будто они должны это отмечать. Более того, у нас же не один календарь на самом деле. Ну, типа, есть там люди, у которых другие календари. Типа, китайцы, тайцы. Я пришел. Понимаешь, про что
0: Да-да-да, я очень хорошо понимаю про что-то. У нас сегодня праздничный подкаст Артем Бошка. Календари, да? Меня это страшно развеселило. Но у меня есть, кстати, некоторый ответ на этот вопрос и предположение вообще. То есть, в принципе, глобально обсудить Новый год без душнилого религиозного ну, невозможно. То есть, фактически, это все равно э, изначально, возвращаясь там, в древние времена, ну, когда тебе было там два годика, да, вот, на древней Руси. Э э э я тебя так вижу. На Древней Руси, то есть это имело большое значение. Вообще, как я понимаю, людям важно отмечать какой-то переходный момент. То есть, вы знаешь, это такие типа стресс-точки. И вот эти все поверии древние я не знаю, там, переход ночи в день, да, рассвет, то есть, когда петух кричит, uh -huh. ну, это сакрально, да, имеет смысл, полночь тоже переход, ну, дня, дня старого в новый день, да, это всегда вот сопровождалось чем-то, ну, да, сакральным чем-то, да, и вот переход Нового года это как бы усиливает эти вот мелкие переходы, да, ежедневные каждый месяц, каждую неделю на новый уровень, то есть это прям усиленный переход куда-то, вот и с точки зрения древних это прям очень важно, то есть вот эти все огни на елке, вот елка как нечто вечно зеленое, да, вечно молодое цитата из «Брата 2» То есть как хорошие какие-то признаменования. То есть мы вот в это время переходный в этот момент мы вкусно много едим, мы веселимся специально, да, мы там фонарики, ну раньше свечи на елке типа символ жизни огонь и елка как дерево как символ жизни. Вот типа такого, что изначально вот Рождество, который ну в Советском Союзе уже больше Новый год, но по сути это Рождество. Вот такой смысл имел. Типа отпраздновать переход и типа задобрить условных духов вот этими сытыми, ну, смотри,
1: Как мне кажется, это полумистическая какая-то тема, да, я с тобой согласен. Но ее максимально тупо, блядь, в середине зимы праздновать, когда ничего не меняется по факту. Я бы понял, когда в марте бы был Новый год, у нас знаешь, уходит зима, начинается новая жизнь, все, кайф. Либо наоборот, там осенью, когда уходит лето, вот все, опадают листья, и мы теперь готовимся к зиме, да, ну, блядь, много людей в древности умирало зимой точно, и они такие, знаешь, проводят какой-то праздник и хотят защитить себя от этого. Ну, типа, чтобы все было в порядке, чтобы мы пережили эту зиму. А это просто посередине зимы, типа, блядь.
0: Ну, вот, может, ответ в том, что это, типа, середина зимы? Ну, допустим, я предполагаю, я не знаю. Середине... А может, ответ
1: в том, -то, что это придумал, типа, какой-то хуй плет, у которого тепло? А мы Жесткий такие, ну, роман. давай, ладно. Теб тебе там где-нибудь там в Риме, в Неаполе, я не знаю, тебе пофигу, какое время года. Мы такие, Петр такой, так, ребята, так, ребята, нам надо как в Европе, хотя, блядь, в Европе уже не так, ну, ладно, нам все равно надо, как у них, когда я был. И мы такие, блядь, просто посередине зимы начали Новый год отмечать. Ну, охуеть.
0: Слушай, ну, не знаю, на самом деле, мне кажется, это имеет какой-то смысл, потому что середина зимы, вот эта постоянная темень, и к середине зимы уже заканчиваются какие-то условные припасы. И это такой, как будто бы передышка перед еще несколькими месяцами. Давай все сожрём, чтобы
1: вообще ничего не осталось. И будем плакать потом сидеть.
0: Ну, с психологической точки зрения, я вот вижу это так, что типа, как будто бы, знаешь, как передышка такая, типа, как надо немножко зарядиться, типа, эмоциями.
1: Как будто бы в этом есть смысл. Но я не думаю, то, что такой смысл вкладывался изначально.
0: Ну, блин, камон. Каком смысле, мы наряжаем елку стекляшками. Ну, вот, если мы прям... Отсечем все, все такое, о, о количестве. Мы просто наряжаем дерево стекляшками в 21 веке.
1: Так у нас Новый год, на самом деле, в России же, типа, начал праздноваться чуть ли не в Советском Союзе полноценно.
0: Да, 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 да. Ну, потому что отменили Рождество, да?
1: До этого времени, блядь, обычные вот наши с тобой предки и крестьяне, которые там хер знают. Землю копали, у них не было варианта елочку нарядить, блять, игрушками и свечками, потому что у них не было игрушек и свечек. У
0: меня есть, кстати, интересный факт о елочке, ну вот как раз про то, что ты говоришь про Петра Первого, что типа он когда вернулся в ну, че-то 1600 какой, 99 -й? ну 700 -й. он <кхм> а -а приказал наряжать елки и праздновать Новый год 31-го. А в это время, типа, крестьяне уже 1 сентября его отпраздновали. И они такие, типа, мы как бы уже, ну, все закончили. Нам как бы... Ну, ну... Вот,
1: видишь, крестьяне, получается, думали, как я. 1 сентября, типа, лето закончилось, скоро сложный период. Надо сейчас подготовиться, хорошо поработать. И они, типа, празднуют Новый год, потому что сейчас будут собирать урожай в сентябре. И такие, так, чтобы все хорошо у нас собралось, чтобы картошка не гнилая... И все и поперли херачить, потому что хот хотят пережить тяжелую зиму.
0: Знаешь, я думаю, ты так говоришь, потому что все взрослые люди вот говорят, как было в молодости хорошо. И вот в этом я вижу, что ты просто считаешь, что раньше было лучше, до Петра Первого. Там трава зеленее еще была.
1: Нет, он просто съездил вот этих, иноагент, блядь, вот этих вот ценностей западных понапривез, блять, а потом мы в Сибири вынуждены, пиздец, минус 40, радоваться жизни, блять, Пойдем на улицу, погуляем, да иди в жопу, блядь, Петр. Я погулял 1 сентября, отлично. А с 31 на 1 я вообще не хочу гулять. Ну, он там в своей Голландии накайфовался, конечно.
0: И, кстати... К тому моменту мне понравился факт, интересный, когда он привез, ну типа, сказал, наряжайте все елки на улице. Для, типа, для русских и для крестьян елки это было, ну, типа, то, что на гроб кладут, знаешь, ну, что-то такое. Mm -hmm. и, и еще елки, типа, вешали перед входом в кабаки, там, ну, в эти, что у них там были рестораны, пабы, шоколадница, вот перед ними вешали елки. И когда, типа, кого-то звали, знаешь, выпить, они, типа, пойдем под елку.
1: А это связано с какими опять же, мифическими по-любому вещами. Типа, елка, она колючая, там какой-нибудь отгоняет.
0: Елка, кстати, тоже, типа, не случайно. Древо жизни, все такое, вечно зеленый. Блин, я вообще ну, да, в такие деле. дебри зашла, ты вообще офигеешь. Ну как, нет, ну, ты не офигеешь. Ну, типа, дерево... Тогда ты читала
1: про Новый год в плане... Да, да,
0: да, да. -да, -да. Типа, дерево это тоже что-то сакральное, потому что дерево связывает мир живых и мир мертвых, потому что у него корни, типа, идут вниз по землю, а макушка вверх. Ну, типа, шаришь, это, типа, вау. <свят> Павел Рейнджер. Как э, ты считаешь, вот было бы правильно праздновать Новый год или вот какую-то точку отсчета? Или, в принципе, вообще-то считаешь, можно ее никак не праздновать? Но я считаю, что какое-то безумие можно придумать просто вот из хулиганства. Раз в год что-то такое можно. Вот как бы ты эту точку отсчет, обнуление, ты бы вот хотела праздновать в идеале.
1: Я считаю, ну, продолжаю считать, то, что точка отчета у каждого человека есть. Это его день рождения. И именно в этот год он становится на год старше, и его жизнь именно идет. Мне не близка концепция вот эта. Почему я сказал лицемерная? Потому что на Новый год якобы весь мир объединяется, понимаешь, и празднует один праздник и такие все довольные счастливые и радостные и добрые и ждущие чудеса, а буквально через не знаю 10-15 дней все опять друг друга ненавидят, хотят там иметь претензии на территории других стран и прочее, а какие-то военные конфликты ведутся. Короче, ну и мир Продолжает жить в этом пиздице. Хотя буквально вот недавно. Все такие Новый год. Желания сейчас загадаем. Все такие молодцы. Пускай все будет у всех хорошо. Ну, типа, блять, нет коллективных праздников. Это хуйня. Вот этот тимбилдинг, он реально максимально лицемерный, если бы что, мы бы работали на каком-то предприятии, знаешь, вот такие. Так обязательно всем собраться. Обязательно нужно поесть. И вот выпить хотя бы одну, чтобы все выпили. И потанцевать обязательно. Типа, да идите в жопу, блядь.
0: Я почему-то думала, что ты был этим человеком.
1: Я не верю в этот праздник.
0: То есть ты считаешь, что день рождения — это прямо ну?
1: День рождения достаточно. Я не против выходных дней. Mm -hmm. Но я против, чтобы не диктовали, когда они должны, блядь, быть. Зачем мне в январе 10 выходных дней? Можно их перераспределю, когда хочу, не ущерб своему отпуску, а перераспределю, когда хочу. Вот мне государство выдает 10 выходных дней. Я такой, спасибо. Можно в январе поработаю, блядь, потому что на улице темно и в целом делать неху и холодно. А когда мне удобно, я вот эти вот государственные 10 дней возьму и реализую их так, как мне будет удобно.
0: Я как человек, который никогда не видел этих выходных дней, в принципе. Я, ну да, думаю, ну, было бы неплохо. Хоть слухи, что выходные существуют. Сама я их на себе не испытывала. Мне нравится эта идея.
1: Ну да, согласен.
0: То есть у тебя Новый год круглый год?
1: Ну типа того, вообще праздники как будто не должны быть привязаны ни к чему. А если я заболел? А если у меня настроение плохое? Почему я должен радоваться в определенные дни? Вот это какая-то абсурд, понимаешь? Сама концепция типа, идиотическая. Ну, да, да. Типа так, Артем, чтоб 31-го радовался. Так я, блядь, не хочу радоваться 31-го. Чего я должен, блядь, радоваться?
0: Блин, Артем, я думала, ты не будешь наши личные с тобой разговоры выносить. Я просто попросила тебя порадоваться 31-го. Ну, неужели было сложно как-то организовать молча? Ну, в целом, да, я согласна. Yeah. То есть тебе вот эта идея единения кажется лицемерной? Ну, в принципе, я согласна, да, что это лицемерно. Особенно, когда на следующий день начинают разматываться какие-то конфликты.
1: Да-да-да, ну, типа 1 января, там, блядь, или 31 декабря, чеченская кампания, ну, типа, ужас какой. А что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, в целом, ты знаешь, я как-то... Ну, принимала эту концепцию, когда мы празднуем там 31-го, но вот как ты сказал, что действительно, почему, как я могу проконтролировать тот момент, что я буду радоваться 31-го? Если 31-го, мне может быть грустно по многим причинам. И это имеет смысл, да, праздновать, когда ты хочешь. Но в целом довольно приятная традиция. Мне не могу сказать, что не нравится вся эта эстетика, фонарики там. Просто люблю фонарики. Ты знаешь, что, нет, на самом деле, это такая традиция, фактически, как бы, вот, обязательность вот этого праздника, если это из всех угрюмых, которые, там, не празднуют ни дни рождения, ни, ни что другое, то Новый год ты не можешь никаким образом избежать, и я думаю, что это полезно вот еще и с этой точки зрения, что, ну, чуть-чуть тебя что то бодрит.
1: Типа, как терапия обязательная.
0: Ну, как будто бы, да, то есть чуть-чуть меняется, вот, ландшафт, вот так, с этой точки зрения, я думаю, типа, это приятно. Бессмысленно, ну, как игрушка, но приятно. Главное, знаешь, что mm -hmm. зависит от человека, ну, вот изо всех щелей льется вот эта вот семейственность, там, счастливые вот эти семьи, счастливые дети, встреча с родственниками, насколько это, знаешь и какому-то классу людей, которые могут быть по каким-то причинам в этот день одиноки. Может быть, приятно? Ну что, это лишь для напоминания, типа.
1: Ну это да, Но... жутко типа. С этой точки ты зрения... сирота, там, да. 18-летний там, или вообще ребенок сирота, и такие а, все рекламы про то, как мама и папа обнимают детишек и радуются, блядь, Новому году, потому что это семейный праздник, а ты типа. Жопов.
0: Да, да, да. То есть с этой точки зрения это может усугубить. Но глобально, как бы, я думаю, что вот это, знаешь, вот календарная обязательность встречи с родной там, и единение какая-то идея, но ну, это скорее полезно, чем нет.
1: Я бы очень хотел, чтобы она работала. Будь все военные конфликты, которые существуют на территории Земли, и чтобы 31 декабря все прекратились. Ну, то есть, понимаешь, в январе ага. уже нет конфликтов. Ну да. Вот если бы так работало, я бы был очень рад. Понятно то, что вы там весной, летом, осенью можете еще раз разосраться и начать новый военный конфликт. Но чтоб 31 декабря он стопудово заканчивался. Типа все, все войска, все по домам. Все, блядь, к семьям. Запрещено вести военные действия, типа, в эти дни. И все, все по домам разъехались, и там правительство собралось в январе, друг с другом поговорили. Ну ты представляешь, как заморочка опять, переброска войск, вот это все говно. Ну да. Сели такие, поговорили, а точно нам надо это устраивать. Ну, мы там что-то немного помесились, посмотрели, типа, чем уж как-нибудь договоримся лучше.
0: Да вышли бы раз на раз. я так считаю.
1: Ты сексист? Я? Да. Что делать женщинам, блядь, с президентом и руководителем стран? пиздиться с мужиками?
0: по яйцам. Вообще, ноль вопрос.
1: Так, блядь. Это надо же умудриться еще ударить, он же не будет просто стоять тебе спиной, чтобы ты подошла сзади слушай, и к Слушай, давай появишь.
0: так, я сказал эту фразу с пометкой вот видения базового чиновника. Я Если понял. наших брать.
1: Конкретных, конкретных да. людей ты просто себе в голове да, выбрал. Да, ну, же... Давайте вы, блядь. Вот вы пойдете там и там попиздитесь насмерть. Ну,
0: примерно, примерно так, да. Я, я, я представляла каких-то да, конкретных людей. И, честно говоря, вот я не подразумевала ну, никак, никакую другую сторону света. Давай даже так скажем. Да. Да-да-да, я понял. Вот, поэтому, да. Слушай, ну, я хотела тебя спросить, какого ты желание хотел загадать, но, в принципе, из твоего спича я бы могла... Резюмировать, что Артем Бочкин загадывает на Новый год мир во всем мире.
1: Я поддерживаю.
0: Да, я думаю, что в принципе это хорошая точка, чтобы поставить.
1: Круто, спасибо большое. Спасибо, что
0: поддержал, что пришел, развил тему, рассказал про свой опыт. С вами был...
1: Тебе спасибо.
0: Пожалуйста, обращайся. С вами был... Необычный, самый необычный подкаст Павел Рейнджер. С вами была Ася и мой новогодний подарочек Артём Бочкин, которому одновременно и 8 лет, и 1008 лет. Желаем вам хороших праздников и не душниц.
1: Всем пока-пока. Всем
0: пока.